0: Muito bom, tá valendo e vamos para a vinheta. Cadê a vinheta? Olha aí.
1: Esse podcast conta com o apoio da DHD
0: Brasil. Bem-vindos ao Boia número 162, 162, uma ilha de informação cercada de água salgada ou filosofia de botequim sobre surf e seus afins líquidos, sólidos e, por que não, gasosos. O Boa é gratuito e sai toda terça-feira. Nos avalie na sua plataforma de podcast predileta, aliás, isso é sério mesmo. Vai lá na, onde você escuta, pode ser no Spotify, no, na Apple Podcasts, Amazon, é, Google Podcasts, Stitcher, tem tanta plataforma diferente, mas sei lá... É, faz a avaliação lá, da duas estrelas, cinco estrelas, quantas estrelas você acha que merece, faz um comentário. E, o, e se você gosta de nos ouvir, a melhor maneira de contribuir é compartilhando com seus amigos. Siga-nos no Instagram, ou no Instagram, para quem é mais íntimo, para ver a imagem falada quando sai. E não deixe de visitar o boiapodcast.com, para conferir tudo que ficou de fora de cada episódio, cada link, cada menção, cada reportagem, cada vídeo de YouTube, o que quer que você imaginar, tá lá no Boia Podcast, e lá você pode comentar, sugerir, reclamar, mandar a gente para o Havaí, por exemplo, para co- fazer a cobertura, ou para chupo, quem sabe... Se quiser nos ajudar financeiramente, temos uma campanha no catarse.me, apoia, boia. Qualquer valor é bem aceito. Então vamos lá. O trio está de volta, como vocês já bem sabem. Eu vou começar dando boas-vindas ao Bruno. Viva, Bruno, como é que estão as coisas? Já controlou aí o o acidente? Controlei o
1: acidente caseiro aqui. O aparelho dentário que estava me espetando aqui já... Já estou conseguindo falar normalmente. Tá <risos> Salve, João, Salve João, estou em casa aqui com, a, com uma manta mesmo. Temperatura baixou sensivelmente depois que escureceu, então o Horto tá, tá tá deve estar tá uns 17 graus por aí
0: para Rio de Janeiro. Você é frio para para Dedéu? Para o Rio de Janeiro é quase é um, um, um quase um um frio digno de Sibéria, 17 graus, aqui no Rio de Janeiro, o nego morre de hipotermia. Eu não brinca não, porque tem gente morrendo de hipotermia, de verdade, em São Paulo. E o João Valente, que está lá do outro lado do Atlântico, em Lisboa, está num verão escaldante. Como é que estão as coisas aí, João? Salve, galera. tá, tá tranquilo, já... pelo menos não
2: tá. o calor, que já ainda vai voltar, né, cara? isso aí vai e vem, né? mas... Não estamos, nesse momento, em nenhuma onda de calor especial. Claro que o país está pegando fogo e tem ministro que que vem se gabar gabar do do, do fato de só 70% da área prevista que ia incendiar esse ano pegou fogo. Estamos bem pra caramba. Pô, foi só 70% da área prevista, cara. Mas vale multiplicar a área prevista e falar que foi só 20%, né, cara? mas tudo bem, estamos por aqui, terminou o Flat Spell, um dos mais longos que eu vi aqui em Portugal, umas duas semanas com onda que não passava de dois palmos de altura, terminou esse final de semana, entrou um Suel, é, que aliás brindou os surfistas portugueses lá no WQS Regional, ganhou o Guilherme Ribeiro, ganhou do, do Maxime na final em Lacanô, e a Kika Vezelco também ganhou a final feminina, assim um fato quase inédito para Portugal ganhar duas, ganhar a, a masculina e a feminina um WQS na França não é comum.
0: Exatamente numa época que parecia que era um, um uma entre safra, né? De repente os caras mandarem essa é. o feminino e masculino de uma vez só no Júnior, né? Uhum. Renova novas esperanças, né? É, juniors
2: é. eles, mas a, a campeonato era WQS 1000 Open, não era júnior não. Ah, eu achava que era, era
0: o ranking júnior, mas é, não é, como, é então.
2: Não como um Maxime, Maxime, o Maxime funcionou, né? não pode, né? É. Pô, o Maxime não é júnior, faz tempo, né?
1: É, Maxime, nossa, eu, eu vou contar a história rápida. Maxime, em 2009, ele foi campeão mundial pro júnior. As semifinais lá na Austrália... Era Maxime com o Alejo de um lado, o Jadson com o Gabriel do outro. Quando eu vi a semifinal montada, eu falei, pô, vai ser uma final que eu vou ficar aqui acordado na madrugada pra curtir o Alerro e o Gabriel, dois dos meus surfistas favoritos na, nessa final. Passou de um lado o Maxime do outro o Jadson. Com todo o respeito ao Jadson, eu fui dormir. Aí quando eu acordei com a notícia de que o Maxime tinha sido campeão mundial pro Júnior. 2009 isso.
0: Tomou até um susto. susto. É, tomei. Bom, vamos começar logo com, com a música tradicional de abertura, que vai ser Higher Ground, do Steve Wonder que, não sei, acho que foi o Guardian que disse que é a música de reencarnação mais funk e festiva de todos os tempos. Essa música é do disco Inner Visions, e o Steve Wonder há 50 anos atrás, mais ou menos, né? Ele teve o que é considerado a série de cinco discos mais brilhantes da história do, da música. O cara, em cinco anos, ele lançou é, de 72 até 76, contando 72, né? Ele lançou Music of My Mind, Talking Book, Inner Vision, Fulfillness, First Finale e Songs in the Key of Life. É, Três desses álbuns ganharam o Grammy de Album of the Year e o tempo tratou de, de mostrar para todo mundo e está relembrando agora que poucas vezes na história da música um artista foi capaz de fazer cinco álbuns tão brilhantes como o Steve Wonder fez nessa, nessa série de discos nos anos 70. No início dos vou anos vou 70.
2: contra-argumentar. Vai. Vou contra-argumentar. 1999, Purple Rain, Parade, Sign of the Times e Diamonds and Pearls. Puta que o pariu, cara. Porra, cara. Emparei. Mas você cara. sabe
3: que é considerado,
0: é considerado o, o, o Prince também, ele está nessa lista de artistas que lançaram cinco discos, cinco discos é, foda. Tem uma lista disso? Exato artistas que cinco existe. discos não, porque quando o pessoal apontou que o Steve Wonder tinha feito uh, o que era possivelmente a maior de sempre uh-huh. aí um monte de gente falou, não, mas tem esse aqui também e tem esse, e tem aquele e tem aí todo mundo começou a achar lá de trás até hoje em dia, cinco discos que
2: são... Não, só, só, é, só corrigindo, eu, 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 eu não estou lendo em lugar nenhum, estou falando de memória mas eu, eu errei, o certo seria Around the World em não sei quantos dias e na Day daí sim, daí entra o Coisa e não, era, e não era o Diamonds and Pearls, é o Love Sexy são seis discos são foda
0: mas é aquela história né João o Prince só seria capaz de fazer esses álbuns que ele fez se os álbuns
2: ser feito aquelas coisas e tal Exato, exato. E, ou, o Silvio e... só seria capaz de se ah, é. o Bart tivesse é. inventado a polifonia e essas coisas todas. <risos> <risos> isso é pra discutir Mas... que nem futebol, cara, não é, pra... <risos> não é pra discutir que nem musicólogo, não, cara. Porra. <risos> Gosto mais do Prince, e foda-se. <risos> não, tô de bacana, tô de sacanagem. Esses discos do Silvio essa fase do Steve Wonder, realmente é uhum. sacanagem. Cara. É bem Mas se
0: você parar pra pensar depois no impacto que isso. Teve na música moderna, muito mais tarde. High Ground foi regravada no Freak Style, eu acho, do Red Hot Chili Peppers, que é o álbum que os caras aparecem pro mundo fazendo um, um som é, diferente e inovador. Aí depois, porra, o Cúlio vai fazer sucesso no mundo inteiro com um rap amor, né? Do... gangster paradise é. que é inspirado no pastime paradise. Enfim, porra, se for buscar a influência que esses discos tiveram na música moderna, o, o assunto não para mais. É, é uma árvore sem fim. Né? É. Mas vamos escutar a High Ground, então, para começar, num, num bom tom. Bom, vocês sabem também que o Marvin Gaye, quando escutou esses discos que o, que o Steve Wonder, que eu acho que era um pouquinho mais novo do que o Marvin Gaye é, lançou, ele ficou bolado, né? Ele <risos> falou, porra, que, que som é esse, né? E, e eu... o... Não é isso, falou isso mesmo, mas eu tenho falado
2: <risos> que filha da puta... <risos>
0: E tinha umas músicas que se equivaliam também ao What's Going On, que era o grande álbum da época, que era referência, principalmente, de música negra. Rivali, não, não rivalizava, mas acho que complementava a mensagem do What's Going On, que é a música que o Steve Wonder fez chamava Evil, que era uma balada, assim, pesada, falando já sobre devastação, sobre guerra. Na época, o, esse tema estava tava quente. Bom... Falando em quente, esse final de semana terminou o, a última etapa... Isso é, é tão estranho, né? A última etapa do discurso mundial, na verdade, vai ser em setembro, mas a, a última etapa para definir quem é, seria os top 5. A temporada regular. Como é que é? isso não existe? Temporada regular, e irregular. Isso não, é, não faz nem sentido. Mas, enfim... Hum acabou tem o,
2: o circuito, né, cara? Eu acho que eu considero que terminou o circuito. É. Agora vem a final, mas o circuito acabou. Circuito para mim tem que ter os caras todos, mas aí você vai falar, porra, mas aí acabou em, em Margaret River. Um <risos> <tempo pra risos>
0: Vou voltar depois, né? Ele veio terminando. É. Depois eles têm, não sabem por que é tão difícil explicar as coisas para os outros, né? Como é que você vai explicar para pessoa comum, vamos lá, que o circuito não acabou ainda, mas está quase acabando. Mas ainda falta o último dia, que vai ser entre o dia 8 e o dia 16 de setembro, não é isso? Parece prorrogação, né?
1: <risos> isso. Terminar os pontos corridos, vai começar o mata-mata. É melhor sim, de repente,
0: para brasileiro. Hein? Vai, ser, é... vai ser divertido, vai ser excitante gente... no dia a gente assistir o que vai acontecer. A gente devia estar habituado, né, cara, com aqueles. Campeonatos cariocas de
2: cinco jogos para decidir o campeão, né, cara? a gente conseguia essa proeza só com dois finalistas. Mas é, ele hexago- quadril... Hexagonal,
1: octogonal, né? É, o
2: não teve quadrangular, <risos> de triangular. E o, <risos> triangular. Não, e boa, e o campeonato também, quadril... termina,
0: mas já está garantido os quatro semifinalistas. É, né? é, aquelas coisas. A verdade é que o Felipe Toledo conseguiu reter a camisa amarela. E, e nunca é, a camisa amarela fez tanto sentido quanto em tiopo porque ninguém perdeu a oportunidade da espetada no na camisa amarela no Felipe, amarela, né? <risos> do Felipe e, e na suposta amarelada principalmente no primeiro dia de competição do masculino mas o Felipe Toledo vai como número um defender a defender o lugar dele o Jack Robson se manteve em segundo lugar em terceiro lugar, o Itan Ewing. Em quarto, o Ítalo Ferreira. É, e esses todos, o segundo, terceiro e quarto, se mantiveram no mesmo, é, na mesma colocação que estavam antes. E a surpresa foi a classificação do Canoa e Garache aos 47 do, da prorrogação, que conseguiu tirar o Griffin Colapinto do quinto lugar e, por uma onda, desclassificou o Miguel Pupo que ficou 85 pontos de diferença do Canoa Igarache. Eu fiquei é
1: pensando sobre isso. Se o, se o Canoa não tivesse passado, o Miguel saberia da exigência de ser campeão para ultrapassá-lo. né? Eu fiquei pensando o, o quanto isso poderia afetá-lo psicologicamente, de ter esse peso extra de saber que o título valia também a classificação para a final. né?
0: Esse ano e, e esse, esse formato... Ele é tão esquisito, eu acho que como um conceito mesmo. Vamos lá, o Miguel não, ele não se classificou, mas o ano do Miguel ele começa com terceiro em pipe. O cara, nas melhores ondas do circuito mundial, ou pelo menos nas melhores ondas que se apresentaram no circuito mundial, ele teve excelentes apresentações, pipeline e, e chopo, levando em consideração que que Choupa é uma onda muito mais difícil. E também é, descontando o que aconteceu em Jeffers Bay. Ele perde para o Conor em Jeffers Bay, que é um, um, um adversário valoroso e tal, mas vamos lá. Não, não é um Ítalo Ferreira, não é um, não é um top five. A maioria do ano do, do Miguel, ele tem três nonos lugares, quatro nonos lugares, um décimo sétimo, dois quintos, um trigésimo terceiro, um terceiro e um primeiro. Ele tem um um ano que oscila entre muito inconsistente, por exemplo, ele sai do terceiro lugar em Pipe para o trigésimo terceiro em Sunset, e Portugal, nono, Bells, quinto, Margaret River, nono, Quicksilver, Gilende, nono, para o Cola Pinto, aquele mar, né? Que tava daquele jeito, um, um anti quase é, Gilende. É o Salvador. 17 º pede pro Jake Marshall, que, porra, vamos lá! Vai cair 250 vezes com o Miguel e possivelmente vai ganhar mais duas. A chance dele ganhar é pequena. Fica no quinto lugar no, no Rio, nono em, em Jeffries, e finalmente primeiro. No Tahiti E o Canoa não é muito diferente também, né? Você vê os cinco colocados, você tem dois caras que não ganharam nenhum evento. E isso, porra, cara... É quase aquela volta para 1976, quando o Peter Towner, sem ganhar um campeonato, é campeão mundial, né? Premia uma consistência, mas nem é uma consistência de primeiro e segundo, né? É uma consistência... Que nem precisa chegar no primeiro e no segundo, né? O... É, terceiro, quinto já basta, né? É. É, o Ítalo não tem o segundo, né? Não, o Ítalo não fez final, né? O Ítalo ele tem três terceiros. É. Que é bom pra cacete. Não tô dizendo que é ruim, é muito bom. Mas, caramba. O Grifo ah, que venceu dois eventos ficou de fora, né? É. Ficou de fora e, e ficou de fora, eu vou te falar, ficou é, mais distante do, do que o Miguel Pulpo. É verdade. Eu, eu fico meio confuso. E, aliás, me ocorreu uma coisa, eu gravei essa semana o programa com o Carlos Matias, e me ocorreu uma coisa que eu tinha pensado no dia, a gente nem entrou para falar do campeonato ainda e estamos nessa... Nessa punheta, quando o Jack Robson foi eliminado pelo Nathan Red e o Iago pegou o Slater, eu fiquei pensando assim: caramba, tem alguma coisa errada nesse seeding? Tem uma coisa muito errada nesse seeding que obriga determinados surfistas a, a enfrentar muito cedo determinados caras que podia adiar esse confronto. Como é que dá para acontecer isso? Como é que dá para mudar essa fórmula de seeding? E eu fiquei pensando, e agora me acompanha, se as notas de cada campeonato, ou seja, quanto o cara é capaz de produzir naquela condição que ele está competindo, se aquilo ali alterasse o seeding dele durante o campeonato, entendeu? Vamos supor, o Felipe Toledo foi muito mal na primeira fase, como de fato foi, e o Nathan Head foi muito bem. Nesse caso não, porque já estamos falando de um cara que ia ter que encontrar de qualquer jeito. Mas vamos falar de dois caras que podem se encontrar de qualquer forma. O Jack Robson contra o Nathan Red é uma boa. O Jack Robson tinha tido uma atuação excelente e o Nathan Red tinha tido uma atuação excelente. Se pegasse esses dois e transformasse o Sid misturando um pouquinho do que ele tinha feito com a colocação que, que ele começa o campeonato, estão entendendo não? Aham. Uh-huh. Siga. E aí mudasse um pouquinho o Sid, porque porra, o cara naquela condição ele é excepcional. Então ele não deveria encontrar um excepcional logo de cara. né? Deveria adiar um pouco isso. Devia colocar um cara que fez uma pontuação menor. O cara que faz uma pontuação muito alta não deveria encontrar outro cara que faz uma pontuação muito alta logo em seguida. Né? Devia adiar um pouquinho esse confronto. Eu acho que isso, de repente, ia dar uma dinâmica diferente nos campeonatos. Isso vale pra qualquer onda.
2: É menos automático, né?
0: O briga é um trabalho
2: mais em cima, mais na ponta da, da, do que tá
0: acontecendo, né? É, porque o cara é o último do ranking. Mas aí o cara chega em pipeline, o havaiano chega em pipeline, é o último de, do ranking, nem tá ranqueado. Tá lá o... o sei lá, o Mark Hiller foi convidado, entrou sem querer no campeonato, ele nem corre mais campeonato. Mas, pô, o Mark tá enorme e ele fez 2-9 um, altos. Ele vai pegar o Slater logo de cara, ele vai pegar o Jack Robson logo de cara. Não, deixa ele amassar mais um pouco alguém, né? Antes, porque ele vai pegar um cara que é, possivelmente vai ser quase do nível dele naquela onda, né? Principalmente na terceira fase que eu estou me referindo. Porque na primeira fase os caras já não se encontram. Ou se se encontrar, não faz a menor diferença, né? Porque ninguém é eliminado. Mas aí passa pelo pela fase eliminatória e se encontrar lá na frente, na segunda na terceira fase, eu acho que seria justo. Ou, sei lá, a gente está só imaginando situações diferentes. E em Choupo faz muita diferença isso. No Rio faz diferença, mas não faz tanto quanto faz em Choupo e em Pipe, né? Você Ô, tem... Júlio, Hã? Então, e ainda teve,
1: nessa bateria que você citou aí do Robo com, com o Rog, teve um... Porra, um um momento do Jack ali, numa nota alta dele, no nove alto dele, que, porra, o cara deu uma consertada ali, né, era uma uma linha baixa, transformou em linha alta no meio do tubo, que eu, naquela hora eu falei, cara, esse esse cara é o melhor surfista nessa onda, assim, disparado. Aí aí o Rog, porra, enfim, virou o jogo, surpreendeu, mas naquela hora eu fiquei abismado com, com, com o talento do Jack e a capacidade dele reagir rápido ali, né.
0: É, numa, numa onda tão enfim, tão difícil quanto o Chupa. é Bom, v- vamos entrar já no campeonato. Vamos começar o, é, falando das meninas, das meninas, não, das mulheres, porque agora tem poucas meninas ali, né? a maioria é mulher mesmo. A única menina que tem de verdade, se bobear, é a Gabriela Bryan, né? que é mais é, novinha. Caroline é é Marques, né? Ah, Caroline é muito... Marques é verdade que aliás, eu acho que a Caroline Marx, para mim foi uma grande decepção foi mesmo eu achei que ela ia surfar melhor, porque aquele videozinho que tem dela surfando em Chopo, ela tá surfando tão direitinho cara surfando bem, botando para dentro atrás do pico, pegando os tubos e aí na hora de pegar os tubos mesmo na hora do campeonato não, a Caroline um... perdeu pra, pra Tatiana nas quartas ela não entregou, né? eu achei é, que ia assim, ser é a grande verdade.
3: bateria
2: que a Tatiana é. deu aquela rasgadinha assim, rápida, assim isso. É, já lembro, já lembro de tem razão, cara.
1: Não, que a coitada Caroline ficou com 4,23 de
0: somatório. Pô. É, mas pô, ela pega uma onda tão boa, cara, na bateria, e ela faz uma linha mais alta assim, ela perde o tubo todo. É, enfim, vamos falar um pouquinho do primeiro, das cinco primeiras colocadas, Caliça Amor em primeiro, Joanne de Fé em segundo... É, nada alterado, Tatiana Weston Webb em terceiro, garantiu. A Brisa Hennessy foi a grande surpresa, garantiu o quarto lugar dela. Aliás, garantiu e tomou o lugar da Stephanie que caiu para quinto. Entre quarto e quinto, né? Entre eles e elas, não
1: muda absolutamente nada, né? Porque a primeira bateria entre eles é uma questão simbólica,
0: realmente. Né? Eu acho que tem um pouquinho de tem aquela moralzinha sabe é, a moralzinha é né? é. a moralzinha de você ter é. terminado em quarto ou quinto é, é
1: lógico que na hora é, o número de baterias é o mesmo é um, é um
0: reset total porque no é. dia do final five lá o, dos cinco final é, cinco finais aquilo ali é acho que é volta tudo ao início não esquece é. tudo que aconteceu o ano inteiro e vamos embora é quase a disputa de pênalti, né? Aquela é. porra é uma disputa de pênalti, né? Sem tanta sorte envolvida, vamos lá. Vamos começar pelo destaque do, do feminino no campeonato de Chopo. João, quem foi o destaque do, da categoria feminina para você? Pô, corta com log, né? Que Não tem nem o que pensar,
2: né, cara? Por quê? Porra, porque a única que mostrou técnica apurada de surf de backside, embora com limite de tamanho. Acho que ela está fazendo tudo certo, a única coisa que está faltando é um pouco mais de força ou, ou ou, ou, ou encarar aquilo que ela já faz em ondas maiores, cara. Ela não tá com ela, ela não consegue aguentar aquela aquela linha dela no, em, um, em mais maior nas ondas maiores ela não consegue. Mas pô baixou um pouquinho. Foi a única que mostrou a postura certinha do pig dog, cara. porra, ombro para frente, cara joelho joelho da frente levantado, pô quase em ângulo reto com a prancha, cara pô encarar o bicho de frente, cara o touro de frente daquele jeito, pô para ter maior é, é cobertura de ângulo de visão que era pra, pra manter o movimento é, para frente e ter capacidade de, de controle de controle do, 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 do stall, né do, de, da atrasada para é, mim foi destaque absoluto foi a única que porra, no que interessava que era tubo porra, eu não vou ficar falando de, de quem tava em chopo e que passou bateria dando rasgadinha e dando e, e, porra, se bem que teve horas lá vamos ser sinceros, teve horas na, na, na feminina que não tinha tubo para fazer, cara não, não tinha, embora mal entrou a primeira bateria, foi nas quartas de final mal entrou a primeira bateria masculina, o pessoal começou a fazer tubo, só que a diferença que eu achei é que naquela hora a encaixada no tubo quase sempre era meio cega, quase sempre tinha uma espuma na frente. E o que estava acontecendo é que as mulheres estavam evitando essa espuma, como não têm experiência, como não estão sempre jogando para dentro lá em Chopo, não estavam sacando que atravessando aquela espuma o o buraco abria e e o tubo tubo corria até o o canal. Então, quando quando elas passavam... já não não tinha essa chance mas teve mesmo, teve pouco tubo eu acho que teve pouco tubo mesmo acho que nas quartas de final tava uma hora do mar que não tava dando muito tubo mas, bom a a parte disso, teve oportunidades para tubo e quando ela apareceu a maioria das vezes não foi aproveitada não foi tentada e e a eu acho que a Courtney foi a única que, pô, não só tentou, como tentou bem e mostrou, pô, que a técnica tá, tá ali, tá apuradinha, cara. Agora é, é mais, mais experiência, cara. Mais experiência, investir mais num negócio que, tipo, meio que, sabe, meio que me ultrapassa esse negócio de ficar aprendendo em público, cara. Eu acho que esporte que é vendido como esporte de elite não é para ver ninguém aprendendo em público. Um ou outro, entendeu, cara? Pô, um ou outro, você não... não... É, claro que todo piloto de Fórmula 1 sabe que eventualmente vai ter que, vai ter que, que, que dirigir na chuva, né, cara? Pô, não precisa exigir que todo mundo seja que nem Ayrton Senna, né, cara? Pô, seja melhor na chuva ainda do que no seco. Não precisa exigir isso, não, para todo mundo. Vai ter sempre aquele cara que, porra, que, que, que não teve, experiência, que não teve é, oportunidade, não teve experiência, não procurou, não teve esse negócio e, e vai se sentir que nem um prego lá. Por isso vai ter sempre um cara, um dia que é. Um, Para não ficar falando do, do, do Felipe só vai ter um dia que marcha também. Tem sempre esses caras no, 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 no circuito. Faz parte também ter isso. Agora, se o esporte é vendido como elite, não pode ter 90% ou mais do campo da elite aprendendo a, em, em olhos públicos. Né? Acho que. Eu, pessoalmente, não acho que você tem. Porque assim, eu já falei isso uma vez. Eu não quero aceitar, eu não quero ter que fazer condescendência. Não não, não quero ser condescendente e não quero ter que que fazer média para apreciar o surf feminino. Eu não acho isso legal, já passou essa fase, cara. Pô, as meninas estão pegando pra caramba, cara. O surf feminino, pô, tá muito bom, teve uma evolução gigante. Pô, eu acho que foi uma conquista do próprio surf feminino essa perda de condescendência, essa, essa, essa obrigação quase... É, de analisar as coisas pelo mesma, pela mesma lupa. Não tem que ficar ajustando a minha opinião, que nem os juízes ajustavam a escala, que estavam dando 7 é, e 6 e 7 onda de 6 e 7 pontos, para ondas que, se fosse um homem fazendo, ia ganhar 3, 4. É, eu não quero fazer esse exercício, cara. Não tem que, eu, como, como analista, eu como sou, ou como fã, ou como seguidor da parada. Eu não vou ter que fazer isso, cara. Eu não, não, não vou ficar ajustando escala, não. Quero analisar pelo mesmo, pelo mesmo padrão. Pô, e pelo mesmo padrão, não acho que aquilo seja, que o que a gente viu, nem em pipeline, nem em chopo, seja digno da própria evolução do surf feminino, que eu mesmo fico sempre falando e sempre elogiando, cara. Entendeu? Eu acho que é um passo para trás. Agora, a. Ah, daqui a um tempo indefinido. um fala 5 anos, outro fala 2 anos outro fala 10 anos, você vai ver porra, cara, então nessa época quando chegar aí, bota o campeonato ah, mas se não botar o campeonato já nunca vai chegar nesse ponto então tá bom, cara, então ótimo então é assim, então vamos ficar vamos ficar ainda bem que isso é um esporte que ninguém entende porra nenhuma só sua ficha que entende, né que, se isso fosse uma coisa inteligível pro grande público Porra, a FIFA já organiza os campeonatos femininos de futebol há um tempão, mas só começou a virar. Quando começou a virar fenômeno mediático, virou porque tinha o Brasil jogando com uma Marta, porque as americanas estavam fazendo o diabo dentro de campo, já estavam jogando pra caramba. E aí, falou, porra, vamos dar uma plataforma pra, pra mostrar isso, cara. Agora, mostrar a fase de aprendizado, cara. Eu não, acho, eu não acho legal, eu me senti como se estivesse seguindo o surf nos anos 90, que, pô, sinceramente, com muito, com muito respeito é, é, e, muita, e muita peninha induzida pelo, pelo filme o Girls Can't Surf, porra, eu ia embora mesmo, cara, porra, eu achava um saco, cara ficar vendo uma onda de um metro é, com, com, porra, Pam Burry de Pauline Menkzer, porra... Pode ser o romântico que quiser, pode respeitar, todo digno de respeito, mas eu na época, por não assistia, cara. Achava um saco, cara. Não, 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 não. estava afim de ver aquilo. Mas tudo bem, tem que começar, né? Tem que começar por algum lado e tal. Eu só acho que naquela época as plataformas mediáticas não eram tão. não expunham tanto. A partir do momento que a coisa é exposta do jeito que é hoje eu acho que também tem que ser exposta à crítica. né, Não dá para alisar para uns e ser ser, justo ou ser ser, exigente com uns e ser condescendente com outros, por uma questão de gênero. Isso, para mim, é um puta preconceito. Ah, eu tenho que ter um olhar condescendente porque é mulher. Pô, eu não quero ter esse olhar condescendente, quero ter um olhar igualitário, cara. Só que o olhar igualitário, eu acho que saiu muito... Pô, tava muito desfasado, cara,
0: muito desfasado. Eu vou dar um exemplo que é, é tão fresco quanto simples. A, a menina, essa assim, menina, é uma adolescente, cara, que, porra, ainda vai demorar bastante para sair da adolescência. Erin Brooks acabou de fazer uma final no campeonato em Padang, um campeonato que só acontece quando o que é uma das melhores e mais perigosas ondas da Indonésia, só quando tá muito bom, e tá muito bom para homens e ela compete entre os homens com 17 anos ou 16? Ela é muito nova? Muito nova, 16 é o, no máximo. Não é, é uma não, né? Não, não tem nada a ver. Ela é Eu não sei se ela nasceu no Canadá, mas ela tá é, se naturalizou canadense para poder competir nas Olimpíadas, mas ela cresceu no Havaí, né, Bruno? Isso. E a menina viagem A menina para a
1: Indonésia desde criancinha, né? É.
0: Não, e ela entuba muito bem, e eu estou falando muito bem, não é muito bem para mulheres, ela entuba muito bem, ponto. E tanto provou isso num campeonato onde tinha os maiores especialistas do mundo naquele tipo de onda, e ela fez uma final. Ela, não importa quantas baterias ela passou, isso não faz a menor diferença. Ela, com 16, 17 anos, estar tá presente numa final com os maiores especialistas daquela onda, que é a que, vamos lá, se você fizer todos os descontos possíveis, você pode aproximar padangue de Chopo. Chopo é mais perigoso? Talvez é, é mais perigoso, é, a onda é mais forte, deve dar mais medo. É infinitamente eu nunca, mais perigoso, cara. Eu, eu nunca sofri nenhuma das duas, então não sou capaz, é, mas é pelo que, que, eu que eu assisto...
2: padang é mole, Padang é fácil, é a onda fácil, vou te falar.
0: Mas todo mundo diz que o padangue é pesado.
2: Cara, é a onda mais Bruce previsível era. que eu já vi na vida. É a onda mais previsível que eu já vi na vida, cara. Porra, é inacreditável, cara. Eu não peguei grande, peguei seis pés, mas porra, cara... Isso é um prego, cara. Porra, peguei os tubos Bom, da Mas vida.
0: a Erin Brooks dá aéreo rodando de backside e de frontside, treina na, nas ondas artificiais para acertar tudo quanto é manobra na junção que a gente vê... Felipe, é, Ítalo e, e essa turma toda tentando, Gabriel, ela acerta e pega tubo e ela nem está no circuito mundial. Quando chegar no circuito mundial, se ela conseguir manter essa, essa consistência que ela parece ter, chegar numa onda igual a Chupo, se ela pegar se ela pegar a onda não vai ter ninguém para competir contra ela, né? vai ser quase um solo, vai ser o, o, um solo de violino numa orquestra, vai ser a hora que a menina vai brilhar. Aliás, é, é o que a gente esperava da Varine Ferro, né? É, algo semelhante ao que
1: aconteceu com a Moana em Pipe, né? Uma, assim, o, o conhecimento de causa dando uma vantagem permanente, né? Mas não foi o caso, acabou caindo antes, né?
0: E eu acho que o, o, o campeonato de Tchopo feminino fica é, manchado e agora eu falo sem medo nenhum verdadeiramente manchado com a falta do com a ausência da Moana Wong porque a menina que chega no, na primeira etapa, domina a primeira etapa em pipe do jeito que ela dominou é, ser uma ausência nessa etapa de Tchopo e você ter a Varrine. Porra, eu acho que como narrativa seria espetacular você ter um um confronto entre a Varine e a Moana. Aliás, porra, quase uma brincadeira com o nome delas e os desenhos animados e tal. Mas imagina só as duas, vamos lá, Polinésias se enfrentando, né? ia ser fantástico, e a chance disso acontecer era enorme. A única menina que podia entrar nessa brincadeira e estragar a, a festa de uma das duas seria a Tatiana, mas a Tatiana ainda me parece é, verde na hora de, de controlar a prancha dentro do tubo. Muitas vezes ela bota faz tudo certo, ela tem a atitude certa, ela bota para dentro, ela tem muita coragem, muito mais coragem do que metade dos homens que estão ali, mas na hora de fazer a linha dentro do tubo falta, eu acho que falta tempo, né? Aquela, aquela história, é tempo de rodagem dentro do tubo, é muito tempo rodando com a onda, e ela deve fazer muito isso, mas é que ela precisa fazer mais vezes em tiopo, em pipe, né? E agora entra é... Bruno, que motivação que o Felipe Toledo ou a sei lá, Lake Peterson, tem pra surfar bem, de verdade, em Tiopo. É, 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 muito
1: pouca, né, é muito pouca. Vocês viram que o Kobe Aberton mandou um recado pro Felipe no, no Instagram dele? Que lindo. Que a galera marcou. É. é, porra, cara, fica aí, não vai embora não, fica aí, porra.
0: Mas fala fala o recado inteiro, que acho que
1: vale a pena. Fica aí, cara, fica mais um pouco aí, não vai ver sua família agora, eles estão lá te esperando, eu sei que você quer vê-los, mas fica mais tempo aí, cara, decodifica essa onda, espera dar um mar grande, sabe? Se se disponibiliza pra pra enfrentar essa situação, você vai ver como vai melhorar a sua relação com essa onda ou algo do gênero, assim,
3: né? Agora, pô,
1: eu vi o recado, assim, já tendo a consciência de que ele cai no vazio, não não tem como, o cara já tá tudo programado, o cara quer ver a família mesmo, é isso que você falou, não tem uma motivação, não tem um fora, né, sabendo que ele pode ser campeão sem depender da, da onda, não, não tem, a motivação dele, é, sei lá, não passa por aí, eu acho que ele...
0: Ah, e você vê, a Stephanie Guillaume sai da bateria eliminada pela Courtney Connolly, ela fez quatro pontos dezesseis na quarta de final, tudo bem, o Slater fez 1.17. É, é. Foi uma tristeza. Mas, pô, ninguém vai chegar e vai falar pô, o Slater, hein, não sei o quê. Não, o cara tem um histórico. E durante o campeonato ele já fez miséria, é. né? Ele não tem mais nada para provar ali. Aliás, ele, ele perde exatamente por isso. É. Agora, a Stephanie Gilmore sai dentro d'água. Quantas vezes ela é campeã mundial, Bruno? Sete. Ela é sete vezes campeã mundial. Ela sai dentro d'água com... É visível o constrangimento de quem está ali e não consegue cumprir a obrigação. né? E, porra, vamos lá, a obrigação daquela turma é entrar no mar e pegar duas, três ondas que convença o, o espectador que a situação ali está razoavelmente controlada, porque não tinha ali nenhuma situação de... De extremo risco, né? Exceto o fato de ser raso, mas é raso e tava, tinha menos de seis pés de onda. Assim como até no dia mais grosso não estava um cold red. Em nenhum momento o campeonato teve é, aquele... aquele aquela ah, aula... Perigo de risco de vida mesmo, né? Quando que foi aquele que o, o Jeremy Flores abre o campeonato botando para dentro uma onda gigante, que eu me lembro de estar tá assistindo o campeonato é, com alguns amigos no, no, no Facebook, no Messenger, ou em algum lugar desses onde tem interação é, online, ao vivo, e o João Capuz falou assim, para esse campeonato que vai morrer alguém, os caras têm que parar isso, vai morrer alguém, não pode. É, não teve esse momento no, no campeonato, e o, e o mínimo que você espera desses caras, do Jake Marshall, por exemplo, é que, porra, quando a onda vem, ele vá na onda. Ele não precisa nem... Porra, se ele não quiser entubar fundo igual o Jack Robson, tudo bem, ninguém vai ser o Jack Robson, mas bota para baixo, faz o teu melhor, sabe? Vocês é, já chegaram lá, já estão ali na, na arena, porra, fizeram tudo o que tinha que fazer, dedicaram, fizeram um sacrifício... E a Stephanie Guilherme, dentro do barco, diz assim, poxa, é, é honesto e é quase comovente você ver uma mulher de quase 30 anos dizendo eu tenho muita coisa que aprender ainda, eu não consigo, eu não sei pegar essa onda, eu não sei pegar essa onda, depois ela está no circuito há quantos anos? 10, 15, 15 anos. 15 anos, Atos. Ou seja, em nenhum momento da carreira da Stephanie Gilman, a WSL ou a então ASP motivou ela a se arriscar ali para quê? E é. nenhuma delas, cara, nenhuma dessas meninas, a única que precisa fazer isso porque está lá e não tem outra alternativa é a Varrine Ferro, cara. Porque todo mundo ali. Vai na base de quem tem mais coragem, quem é, treinou mais um pouquinho. O Steve Sheira faz uma brincadeira com a Isabela Nichols, que é nova, mas não é, nem tão nova. Diz assim, porra, ela Sim. teve tempo para colocar uma bandeira da Dinamarca na camisa dela, mas não teve tempo para chegar <risos> duas semanas antes e treinar naquela onda. Falta, hora, falta horas de voo, né? horas de treino é. em ondas como Chopo ou como Pipe. Quanto tempo ainda a gente vai ficar na saladainha de que precisa muito treino? Porque, pelo que a gente está vendo com os homens e com as mulheres, a motivação é zero. O Felipe Toledo só precisa de duas baterias em top e duas em pipe. Ele não tem motivação, exceto por orgulho. E nem é. todo mundo vai ter esse orgulho bobo de falar: não, eu tenho que provar para as pessoas que eu sou capaz. É o caralho, eu quero ser campeão mundial. É, e é bem possível que o. Pô, os próximos cinco campeões mundiais não precisem pegar nem chumbo nem pipe é. faz sentido isso Bruno
1: bom <risos> fazer sentido é, é o que está colocado aí para eles né enfim é, é o formato que foi estabelecido todo mundo concordou e, e aí é cada um com a sua consciência né é o, o quanto lhe dói se é, se preservar do risco e ao mesmo tempo ser vítima de chacota, né? O que, o que é mais pesado para você? É, é, eu acho que é uma questão bem pessoal mesmo. E é, o cara tá lá, tá? Tá provendo para família dele, tá, tá? Tá sendo idolatrado da mesma maneira, enfim, tá? É, é, é muito pouco abalado a trajetória da. As pessoas têm memória curta também, né? dão uma zoadinha depois, enfim, no campeonato seguinte o cara já ganha e volta a tudo como estava antes. Então, assim. É, é complicado, é complicado. E, 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 e contra a Pipe ainda tem a questão de do, do um crowd selvagem, machista pra caramba, então, assim, elas se inserirem no contexto de Pipe, eu ainda acho mais difícil do que se inserir no contexto de Chopo. Que, eu mesmo, acho completamente também. Não é? Completamente. Não é? É, completamente. É, é, embora a onda ainda possa ser, em alguns momentos, né, de, quando está quando grande, ainda mais difícil... Eu acho que, que a logística no, no line-up é, é um pouco mais confortável. Né?
0: Mas, enfim, a gente teve um campeonato feminino que é, a WSL está se esforçando muito para parecer histórico. Não é. Não é porque não é o primeiro. Eu também não sou capaz de lembrar se na época que tinha o Campeonato de Chopp, porque a gente não tinha a facilidade que tem hoje. E nenhum interesse também porque vamos lá, vamos voltar para 2000, que é o terceiro título mundial da Lene Beachley, ela ganha o o campeonato, não, ela não ganha, ela deixa eu ver aqui, chamava Gallans Women's Pro, ela fica em quinto lugar em Chupo, e o campeonato foi junto com o campeonato masculino, era o Gotia Pro masculino, e quem ganha é a Keala Kennedy, com a final com a Serena Brooks.
1: Ah, e esse é o 2000 que o Kelly ganha com o Shane Doria, que cada Isso. um pega a primeira onda de base trocado.
0: Eu, eu me lembro desses campeonatos com, porra, meio mais ou menos, né? Ninguém lembra desses campeonatos muito bem, exceto o Bruno, que tem a memória de elefante, mas eu, eu me lembro da... da vamos lá. 2001, achei. 2001, a Lene Bittler ganha da Rochelle Ballard em Tchopo. O campeonato também é simultâneo. Me lembro da Lene Bittler dropando reto, fazendo umas curvinhas assim, bem sem vergonhas, e garantindo a pontuação suficiente para ganhar o campeonato. Não tem uma performance arrasadora em Tchopo das meninas, e elas tiveram o que Cinco, seis anos de campeonato em Tupo, nessa época. A única que que tinha, eu acho que, autoridade de verdade dentro do tubo em Tupo, era a ela Kennedy. A Rochelle Ballard botava para dentro, mas ela, vamos lembrar, de backside ela não era tão eficiente, lembra disso? É, claro. Então, tanto ela não era tão eficiente... Vou até lembrar agora de um detalhe que é muito escroto. Acho que o João vai lembrar disso. Mais ou menos. Quando eles vão filmar aquele Blue Hawaii, Blue não sei das quantas... Uh-huh. Que, que é... Blue um Crush, né? Crush. Blue Crush, isso. Que foi um grande sucesso e que meio que ajudou a impulsionar o surf feminino. Quando é para votar de backside, quem vai é, de... De, de peruca para dentro d'água para fazer o papel do salário, é o Noah Johnson, cara. <risos> Lembra disso? Claro, <risos> claro que sim. Então, você vê que é, não era questão de vontade nem nada, era falta de técnica ainda, porque era tudo muito novo, era um, era um universo novo para elas. E, porra, se aquilo ali. É, 20 anos antes foi 20, é, 20 anos antes era novo pros homens era uma novidade também para as mulheres, e meio que sempre foi assim, né? Em 81, quando Michael Ho ganha é, com o Grab Hale, as meninas, acho que naquela época ainda tinha um campeonato ou outro no Havaí, mas em Sunset, em Halieva, tinha todo ano. E vamos lembrar, nos anos 70, a Lynn Boyer, Jericho Popler, é, Margot Oberg, essas mulheres, elas... elas Podiam não estar de igual para igual para os homens nessas ondas, mas a diferença não era um absurdo, não. Ninguém tratava elas com com desprezo, que acabou depois sendo muito bem documentado no Girls Can Surf dos anos 80, né? Enfim, quem ganhou o campeonato foi a Courtney Kondalag, com uma atuação, vamos lá, nota 6 nota 7, ela foi a única que conseguiu fazer um, um, um grab-railzinho com, com estilo mais funcional, eu discordo do João, quando eu acho que, eu acho que a Cariça amor é super funcional também de backside, ela entuba bem, e ela, é, se tivesse achado onda, ela ia incomodar, ela seria capaz de ganhar o campeonato até com alguma facilidade, mas aquela história... É, tudo parece muito meio perdido ainda entre as meninas. Nem, assim, com a exceção do, do campeonato que a Mona fez em pipe, ela foi um, um solo mesmo, foi um desfile dela, do início ao fim. Chopo não teve essa, essa vantagem para ninguém. Ninguém parecia estar tá muito na frente dos outros, mesmo a Varrine Ferrou em nenhum momento parecia imbatível. É, tava tudo. tava correto, né? Mas nada de impressionar e falar assim, nossa, que momento foi esse, né? O campeonato feminino é, cumpriu tabela, né? É, foi insosso. É. Agora vamos para o masculino. O masculino, a grande notícia do início do campeonato foi. A ausência do Toledo na bateria número 4 contra o Nathan Red e o Slater. O Felipe Toledo pegou uma onda, fez 1.87, enquanto o Slater e o Nathan Head é, botaram para dentro e, enfim... O, o, dia, o dia parecia é, fadado a grandes performances e quase nenhuma vergonha, porque tinha começado bem... Ítalo Ferreira, o Mato Maguini e o Iago Dora, uma bateria boa, o Iago ganhou. Depois o Itauninho passou vergonha, eu acho que na primeira bateria também. Porra, caramba, esse cara não vai pegar onda. Aí finalmente aparece o Jack Robson dropando aquela bomba que fez todo mundo parar e pensar assim, caramba, quem ganha do Jack Robson nesse mar? Aquela bomba que ficava martelando a minha cabeça o tempo inteiro. Foi, a, foi a, a primeira onda do campeonato, mas não é. foi no final mesmo. Acabou sendo mais uma, mas no primeiro dia foi assustador, né? Mesmo porque ela foi uma onda é, muito maior do que as outras, né? Ninguém teve uma, uma atuação muito surpreendente, exceto o campeão da etapa, né? Porque o primeiro dia do Miguel pouco foi muito bom, ele foi um dos únicos caras que fez acima de 15 pontos e teve um 8,27 e um 7, sendo que o 7 dele podia ter sido maior. Ele perdeu mesmo assim pro Conor O'Leary. Na é verdade, lá. enfim, o campeão foi pra
1: repescagem, né? É, você tava construindo essa, essa narrativa e eu falei, ué, mas o cara foi pra repescagem, ele tá elogiando ele demais. É que o Conor deu uma salvada no final ali, né? Não,
0: só para pra para relembrar como é que foi esse campeonato, né? Porque depois que o campeonato termina e você fica com as ondas todas na cabeça e você se concentra só na quarta de final, semifinal e final, fica muita coisa para trás. Por exemplo, fica para trás a bateria do Carlum Robson com Jake Marshall. É, o Slater diz que talvez seja a bateria com o, total, o menor total da história. Eu duvido que seja, acho que tiveram outras tão medíocres quanto, mas o Jake Marshall é o cara que chega no circuito mundial e não entrega nada, cara, nada, ele, ele vai para a segunda metade do ano, Deus sabe como, né? passou as baterias é. em Sunset e
2: aguentou ali. Eu não consigo ranquear um assunto de menos interesse para a gente falar do que o Jake Marshall, mas, não, é então é, mas é importante... Mas é importante
1: dizer, Não, justamente entender isso mesmo. Eu acho que alguém fez um cálculo. Ele, em três, três baterias em Tiopo, ele fez seis e meio, somatório total. Somando... A...
2: aqueles caras, cara, entendeu? Todo ano o circuito tem um cara desse, cara. Pô, sempre tem um cara que, porra, que saiu chegou lá de um jeito e, e porra, e aí teve uma atuação é, totalmente desajustada com, com o estatuto que ele conseguiu e pronto, e tchau e... Desses não reza a história. Eu não vejo o menor sentido de ficar destacando esses caras que é inevitável. Esse ano é o Jake Marshall, já teve outros, cara. já tem muita gente assim no, no circuito mundial sem o menor interesse, que não pegam nada, é, não pegam nada, não trazem nada de novo e vão embora e não deixam, pô, não deixam a menor memória.
0: Mas é... isso não abre, não abre o, o caminho para você debater esse formato meio ridículo, onde você tem um corte no meio do ano que elimina um cara que nem o João Chumbinho, que nesse mar seria uma bomba relógio, que podia ganhar do Jack Robson até o Slater, até o qualquer um que ficasse na frente dele. Esse cara é eliminado em nome de uma coisa que seria mais rápida e mais justa, e que se arrasta de um jeito que até agora não mostrou em nenhum lugar, exceto o Jeffries Bay, que é eficiente, essa essa lenda de que o campeonato vai ficar mais enxuto, mais dinâmico e e melhor, ela não funcionou em nenhum lugar, porque no final das contas você continua precisando de três longos dias ou quatro dias para terminar, porque você faz masculino e feminino, você ganhou sei lá quantas baterias, que eu nunca fiz essa conta, porque ela é mesmo insignificante, e perde metade da graça do, do meio do ano para frente. Fica uma corrida pelos cinco lugares, que estão meio pré-definidos, né? Você vai ter, é, dos 22, você vai ter oito, talvez dez, competindo por esses cinco lugares. E o resto todo com completo desinteresse. Você tem um cara que nem o, o Colorandino, como a gente já falou outras vezes, que, porra, cara, é o cara que dedicou a vida dele inteira para essa merda. É o cara que se bobear, deveria mais ter entusiasmo com o circuito mundial, é, abrindo mão da última etapa, porque fazer o que lá, né? Já não tem mais nada para fazer. E, e mais gente também com desinteresse. Você tem é, as figuras que, que sustentam um pouquinho a narrativa de, de excitação do circuito mundial, são camaradas como o Jadson, Ferreira, o Jadson André, Falei de Jadson Ferreira, porque o Jadson é, ele é o, o, é um o relato
1: falho plenamente justificável.
0: Não, e o, e o Jadson <risos> é o cara que, meio que quase que sozinho, justifica é, o, o campeonato, porque ele tem tanta, é, tanto entusiasmo, é, tanta euforia de estar tá ali, de, de poder mostrar o quanto que ele quer aquela onda, e o quanto que ele é bom naquela onda, que ele. Ele faz valer a pena, sabe? O tempo que você dedica para assistir o negócio, ao contrário de um Jake Marshall. Mas nessa hora eu fico me perguntando, porra, cara, precisava do corte? Precisava tirar um cara que nem o Chumbinho que tá batendo ali há um tempinho? Ou quem mais foi eliminado que podia agora, por exemplo, tá incomodando pra cacete, Bruno?
1: Ah, não me lembro de ninguém nesse, nessa condição... Do Taiti, tão, tão expressivo quanto o João, não. Tem o Conor Coffin, tem uns outros caras, assim, com, com, com passado de, de bons serviços prestados, mas também é, faltando tempero há bastante tempo, né? Então, assim, acho que o João, João é, é esse símbolo é, é do, do cara que fez falta aí. Eu acho que ninguém é mais marcante do que ele. E foi engraçado até ele mandar mensagem no Twitter, né? Porra, tô ficando doido aqui com a galera deixando onda passar. E naquele momento não era galera nenhuma, né? Ele tava sem poder e sem, sem querer dizer que ele tava, porra, chocado com, com a falta de atitude do Felipe, né?
2: Aqui tanto virou que... meme no nosso grupo.
1: É, tanto que depois ele até fala, o Filipinho ainda continua sendo o favorito.
2: Eu... Não, não é isso, não. Aqui, esse negócio ó, recorrendo a João Chianca por causa do corte virou meme aqui. Ah, é, né? campeonato, até campeonato da ANS a gente pergunta que, em que lugar que o Chianca <risos> ficou. Porra,
3: <risos> Cara, vai, é.
2: cara, deixa os caras decidirem, deixa os caras é, coisas, já já deu isso, cara, Porra, Xianca, cara, Shanker já ficou lá atrás, cara, teve cinco etapas para para se aguentar, não se aguentou. a Gente já falou os motivos para isso, é, não falou. Agora vai que volte no próximo ano e que eles, eles vejam as coisas que que preveniram, mas, mas enfim é, é aquilo, né? Já não tá lá, já não é assunto.
0: Eu acho que é assunto. Ele, ele é o melhor exemplo do daquele negócio que eu falei do Siding com as notas. Se juntasse, com as notas, sobre isso. ele jamais encontraria com, com os caras que ele encontrou, John Florence e Jack Robinson. Bom. É, eu acho que dá para dividir o campeonato masculino em dois. Eu acho,
1: pelo menos na minha cabeça, para mim era, era, era aquela essa dinâmica de quem vai ganhar do Jack. e aí, Na medida que o Rog ganha do Jack. Eu acho que as fichas ficaram meio soltas na mesa, né? Era, era uma coisa de é, circunstancial, de quem a, a, aproveitasse o momento. Aí surgiu o Caule, o Caule, como queiram, é, como o um, um cara que estava fazendo chover, e, né, capaz de, da, 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 dos artifícios mais técnicos e mais surpreendentes. E aí, de repente, eu acho que ele queimou, queimou tudo
0: quanto o Kelly, e aí o Miguel se aproveitou disso e, e cresceu na hora certa, né? A terceira fase. Para mim, é é a grande fase do campeonato, é onde se justifica tudo de performance, de condição de onda. É onde tudo acontece, é na terceira fase. Você tem, para mim, a a onda do ano, que foi a onda do Matthew McGillivray, o 10 dele, contra o Samuel Pulpo, que fez uma bateria extraordinária, que teria ganho quase todas as outras baterias do dia. E que, porra, o Samuel é uma das grandes surpresas né, do do ano e da etapa, porque, pô, pega tubo sem mão, em né? E meio que é usado pelo pelo pessoal indignado com o desempenho do Felipe, o Samuel é usado como contraponto, né? Como é que pode o Samuel Pulpo, o primeiro ano dele, ele já pegando os tubos que está pegando e o Felipe não é capaz de fazer isso e tal? Porra!
1: Não, e eu acho que rolou uma justiça divina aí também, né? Porque, porra, com todo respeito ao ex-jogador de Ozzy Football, o Column Robson, o Samuel tem muito mais recurso né? técnico para qualquer situação, né? Como estreante do ano, o, o, o Column, eu acho que é, mereceu tudo que conquistou, mas não, não dava para sair com essa, né? Em 2022. É. Como surfista, está
2: é muito, muito mais limitado mas infinitamente é. mais limitado.
0: É. Na terceira fase acontece a surpreendente eliminação do Jack Robson pelo Nathan Head, na bateria do ano, né? Teve alguma bateria melhor do que essa o ano inteiro? Ah, a gente sempre cita. <risos> Olha lá, nós
1: falando de novo do, do João. O João que de João O pipeline
0: é. É, é verdade. É, é. Foi barra pesada. E o que aconteceu com o Jack Robson nessa bateria, Bruno? O Jack Robson fez dois noves logo para... Não, um 9.10 e um 8.5, logo para começar a bateria. Não sei nem quantos minutos ele já tinha essas duas. E deixou passar duas ondas para o Nathan Head virar em cinco minutos a bateria. Vou ser sincero, eu
1: eu, eu tinha dado quase por encerrado. Não sei se... Porque eu não estava trabalhando nesse dia, então eu, eu observei estilo, porra, caseiro aqui, com, com comes e bebes e tal e eu falei, ah, bom, o Jack encaminhou o, porra, o, o Rog não vai conseguir virar, então eu fui, fui meio fazer alguma coisa, eu pegar um sanduíche eu pegar uma bebida e quando eu vi o, o, o Rog tava despencando naquela bomba e que ganhou boa parte daquela nota eu acho que no drop, né no, ao segurar aquele né, aquela, aquela derrapada, aquela porra, aquela cachoeira d'água caindo em cima dele veio muito por dentro, né, acho que ele fez a nota ali já, e vou te falar outra coisa, depois do do, foi 9,87, né, onda do 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 Nathan e depois de ele fazer essa nota eu falei, beleza, meu irmão, mostrou aí que pode que é capaz, mas não vai dar tempo de tu ter uma segunda nota tão expressiva, o o Jack vai continuar levando a melhor e e ele é, o o Nathan é o tipo desse cara, né, que assim ele ele multiplica energia, né se ele a coisa dá certo ele vai ficando ainda mais empolgado, e é destemido mesmo, se, se taca, né? A gente tem que lembrar que o cara foi vice-campeão dessa etapa e só, só não disputou o título de verdade porque se machucou né? no, no, no curso da final. Então, é um cara de um nível que já podia ter um título na, na, nesse sítio, nesse nessa locação, e, enfim, é surpreendente,
2: assim... Estou então, que... surpreendente quanto a própria presença dele, né, cara? Quem é Exatamente. Que, quem é que de nós que não está lá na Austrália se lembraria de Nathan Hedgert?
1: É, e eu fico pensando aqui, você sabe que ele... Ele, 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 ele tem, ainda estava ele, ele,
2: bêbado. Eu,
1: não, eu achava que ele era representante comercial da, da Other Known, eu achei... Eu não sabia nem que era patrocínio, achei que ele era, tava lá na, na Austrália vendendo as roupas
2: do Kelly. É, eu quando reparei no campeonato que ele, já, que ele era patrocinado, eu falei, ganhou o patrocínio depois da primeira bateria. Para <risos> pra mim, pra mim, eu ainda imaginava ele de hip-cool, <risos> daqueles sustentados eternos, só para só ter uma merreca mensal, tentando ali é. por, lutar com, com, com o alcoolismo. Tô fazendo piada, mas não é para fazer piada. Né? O alcoolismo é um negócio muito sério e seria muito triste o Nathan Red que é um cara, pô, sempre foi boa praça, cair, é, cair na, na, nas malhas desse vício, pô, fiquei super feliz de ver ele, é, não só bem, mas pegando pra cacete, com aquela vontade, pô, com uma, tranquila amarradão nas entrevistas, mas sóbrio ao mesmo tempo, sóbrio no sentido da, 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 do, do discurso dele, sabe? Mas, assim, com certeza você
0: é? não sabe, né, João? Mas o, com certeza você não sabe, mas o, o Nathan Red Teve problema com o alcoolismo? Sério? Sério? Eu não sei. Claro que sei. Estou falando por causa disso, cara. Ah, então... Porque
3: ah, não, sei.
2: cara. Uma das vezes... Estou falando, cara. É, qual foi a última vez que eu fui na Gold Coast? Já não lembro, mas deve ter sido assim, tipo 2010, acho. É, 2000, é, acho que foi 2010. Fala,
1: lembra da final que a gente lembra o ano?
2: Ah, eu lembro <risos> era na casa e a gente ia pegar a onda num, num, num pico, no, lá para sul, lá depois de Barumbé, não sei. Aqueles picos que a gente ia lá procurar a onda e encontramos lá o Nathan Head e tal, daí eu, na volta, comentei com, com o Peter Wilson na casa que eu tava ficando, falei: ah, eu tava no Interred lá, não sei o que, pô, fez assim uma cara de espantada, tava lá e tava pegando onda, eu falei, tava, tava lá pegando onda, pô. daí ele falou, não, o cara tava perdido, cara. Vai, vem, vai, se inscreve no, 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 nos Alcoólicos Anônimos, é, recupera um pouco depois volta. É, falava que eu, naquela época ele já tava falando que o negócio dele tava sério, cara. Sério. E acho que ele recuperou, mas já não, não tanto tempo assim atrás, uns coisa para dois, três anos, não sei. Pô, mas eu fico feliz, cara, não, não, porra, não desejo esse mal para ninguém, muito menos para um cara boa praça e, pô, excelente surfista. Eu lembro de um inverno que ele passou, aquele veio aqui para Portugal, cara, daqueles invernos, cara, que porra, de muito suel e muito terral. Porra, e o cara fez miséria na Pela Branca, cara. Miséria na esquerda da Pela Branca, cara. Tem muita foto dele nessa época aqui,
3: cara. É. Bom, não
0: ele. na boy. É. Ele, ele competiu em Nias, ele, competiu, ele tá competindo no WQS, para quem não sabe. Ele continua. Ele continua na, na vida de, de competidor. E eu vou te falar, cara, 43 anos, o cara é, tá magrinho, tá saudável tá positivo e eu, eu não sei qual é a relação que ele tem com o Slater eu gostaria muito de saber aonde que a história dos dois se encontra Bom, pra... uma que é óbvia né qual porque,
2: Porra, ele é que ele é que ganhou do o... é Que ganhou do Endiário <risos> e deu o título pro pro Slater né é verdade e, eu lembro é engraçado né porque eu adoro <risos> o filme adoro o, o, o que chama o filme do título do Slater, Letting Go.
1: Letting Go.
2: E eu, eu adoro ver o... o depois do, da bateria, ele vai lá, vai lá no palanque, dá o, dá, dá o parabéns né, pro, pro Kelly, daí o Kelly fala, pô, eu te devo uma, cara, qualquer coisa que você queira, anything you want. De repente, ó, foi bater na porta, 30 anos depois, 30 não, acho. É, uma, Quantos anos já, cara? Esse título foi 2005. Esse foi
1: 5, é. Cinco, é, é, é 25,
2: são... Porra. É, 20 anos depois, quase foi bater na porta e falar: é. Lembra que você falou? O patrocínio vinha <risos> <ia> calhar.
0: <risos> então, eu,
1: eu, eu não duvido que tenha sido daí, não, que n- n- nasceu essa relação.
0: Ele já correu seis campeonatos esse ano sete. E a melhor colocação dele foi no Newcastle. Ficou em segundo, perdeu pro Jackson Baker na final. Olha. O quê? Mil, mil pontos? Puta, nem sei, nem vamos entrar nesse negócio, né? <risos> isso é só uma. Isso é só uma alegoria, né? Vamos lá. <risos> nem <risos> tem aqui. A, a, a primeira temporada dele, nem tem aqui <risos> no negócio, nem <risos> chega. É 1999. <risos> <risos> vamos encerrar o combate de né? O que, que falta a gente falar? Bom, a gente precisa falar, porra. E pô, precisa passou parar, rapidinho pô. pelo Miguel, hein, cara? É, então, a gente precisa falar do Miguel.
2: Porra, cara, Miguel Vocês tá... Precisamos falar sobre o Miguel. De cara, cara, eu não achei o Miguel... A única coisa surpreendente no Miguel foi ele ganhar. Porque <risos> a performance, para mim, não foi minimamente surpreendente. E o Miguel, o, o Miguel a única coisa que surpreendeu para mim foi ele ganhar, cara. Porque pô, o nível de performance dele eu não achei nem um pouco surpreendente eu acho que foi mais a cristalização de todo, de alguma coisa que todo mundo sabia que ele era capaz e ainda bem que foi ali, ainda bem que foi naquele palco ainda bem que foi de uma forma tão bonita e ainda bem que ele ganhou, porque várias vezes ele, o suf que ele, ele já, eu acho que já teve vários campeonatos em que ele apresentou suf de campeão só não apresentou suf de campeão em todas as baterias apresentou numa só Entendeu? E Não, eu, eu também. Por isso, né? isso que
1: aí, às vezes acaba que, assim, quando chega nesse funil final, eu fico, porra, que pena, cara. Nessa hora ele cria, que, nele, ele repete aquele bloqueio, né? É, e aí, é. enfim, a minha surpresa foi essa: ele, ele, ele conseguir se, se livrar desse estigma, né, cara? Surf é isso. Ele, de fato, ele, ele tava nessa fila, tecnicamente. Se a gente olhar, tá faltando só o Iago nessa, talvez, né? A gente pudesse até fazer esse exercício aqui de ficar imaginando quem. Que, que ainda se mantém nessa fila de não, de não ter vitória individual, né? De etapa. Uhum. Eu penso diretamente o Iago, mas a gente pode. O Itanil e até, até J-Bay, era um cara que também estava tentando se incluir nessa fila do, 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 da, da, do surfista que a galera enxerga potencial de ganhar um evento e, enfim, enfileirar, ou, ou passar é, a ser aquele cara
2: chato, né? De topo e, da prateleira mesmo. Eu vou te falar outra coisa. O cara que hum. a gente nem mencionou ainda, hum. e que eu acho uma tremenda sacanagem, cara. Porque não incluir ele no uhum. lote dos caras que por qualquer hora podem enfileirar um campeonato e não, vai ser justo, e, não, e não vai ser justo a gente falar que foi surpresa, cara. Que é o Caio, Caio. cara. É, exatamente, é. Porra, cara. O Caio tá pegando muito, cara. É um sorriso que hoje em dia, cara, você não sabe o que esperar é. dele. É, a qualquer momento, eu acho que esse ano, o Caio vem com uma faixa de... Eu posso ganhar em qualquer lugar, cara. É, é, muito. Ele ele teve performances altíssimas em todos os tipos de onda do Tour, cara. Todos, cara. Em todos os campeonatos ele teve um momento de puro brilhantismo. Se ele começa a conectar um monte de bateria assim, porra, esse foi o melhor ano da carreira dele. Não era nem pra ele estar ali, cara. ali de, de, pô, né, entrou ali no... no... O 8 no final, né, e e, assim, não não era pra...
1: Ele ele, ele botou ontem no Instagram uma foto dele chorando no final de 2021, falando, cara, não sei o que vai ser do meu futuro. De fato, ele falou, chegou a pensar em... desistir. ele, Bruno,
2: entrevistei o Caio com o Marcão na transmissão de Iriceira 2021... Chamamos ele lá na. na, Pô, sempre uma simpatia, sempre. E eu tava, quando quando o Marcão falou pra mim que tinha chamado o Caio, eu até tava meio grilado, porque eu sabia que ele. Ele tava botando posts assim, ele tava fazendo comentários assim, eu já não lembro quando, ele, só sei que me deu assim uma sensação. Falei, porra, cara, vamos pegar o. Será que ele tá legal pra. pra, pra, Não que ele for, pô, cara, super profissional, super gente boa. Nunca ia dar vexame, né? Eu só fiquei meio relutante e falei, porra, cara, será que não vai ser meio constrangedor? Porque ele, porra, tá tendo um ano ruimzão, tá vendo a carreira dele pelo funil, cara. Será que tá num bom momento pra pra gente chamar ele e tentar botar a bola pra cima e tal? Pô, nem foi necessário, cara. Pô, super sóbrio, né? pô Tranquilíssimo, cara, falando e porra, cara, foi uma alegria ver ele esse ano porque né, entrou de gaiato. Não de gaiato, é. não foi o cara. Entrou primeiro alternante, claro.
3: Primeiro claro. Alternate
2: nunca é gaiato, é. é, mas mas totalmente merecido. Porra, e, e segurou a vaga, e cara, e parece que o que tem o tempo um suficiente. Eu tava vendo outro dia o perfil de uma no Border uhum. que ela, e ela tava falando que pô, teve um. Sofreu depois de ser celebrada como a melhor snowboarder da geração dela. Chegou nas Olimpíadas amarradona para arrebentar e teve a pior derrota da vida dela. É. Pô, e se reinventou, cara. E, e foi fazer, é, foi virar uma das mais brilhantes snowboarder de outback, né? Lá de, de ir lá para fora nas montanhas e tal, explorar uhum. e tal. E o cara nem precisa, cara. O cara, o cara se reinventou.
1: É, dentro o do próprio é assim, circo.
2: Como, eu acho que ele se reinventou como um surfista de WCT. Ele exatamente. Não era, ele não era é daqueles... cara de Big é.
1: League. É, é,
2: Ele não era daqueles caras, ele não era daqueles surfistas que você vê claramente. Esse é um cara de WQS. Jake é, Mack. Que, Jake é, que Mack. Que vai enfileirar
1: evento de beat break, marola, e dando pulinho foram, pra todo é. lado. É. é
2: Exatamente. Bateria de quatro, e, e, enfim. É. É, assim, essa é a praia do cara. É, o Caio não. O Caio não era desses. Mas é, é um cara que... É, Parecia fadado a não passar de um, de um daqueles Journeyman de meio de tabela, e de repente, porra, eu acho que ele botou o pé e falou: ah, eu sou top 10 e vou disputar top 5 uma hora, porra, não dá bola é pra mim, não, que eu, que eu porra, que, que sabe que eu, vou, que eu vou pra cima, cara. E... Não, ele, ele gosta de adversário grande
1: e gosta de onda desafiadora, né? Então é tem isso. Pra... É um cara de elite mesmo, impressionante.
2: Pô, e é muito sobre em tudo, sabe? A sobriedade que ele mostrou... Porra, o eloquente, por um né? Não. né? Porra, atacado por todo mundo, totalmente injusto. É. Injustamente. Pô, a mesma sobriedade que ele mostrou ali, ele mostra em todas as competições. Eu acho que o Caio é um cara pô, que, que vale a pena ficar de olho nele e dar o crédito é. pra ele pra não ser pego de calça na mão na hora que ele ganhar um campeonato e falar pô, do é que veio isso. Não, tá sendo é. preocupado já há um tempão, cara.
1: Não, e ele tem essa esse appreciation né que, que o Jadson empresta para o tour também, mas com o jeito dele, né, com, com, com um, um pouco mais elegante, até às vezes um, é menos humilde, mas, porra, é muito articulado. Né, as entrevistas dele são sempre muito boas. Né, tem plena consciência de, de tudo o que o cerca, né, to, to, o ambiente, os personagens, o valor né, das coisas. Realmente é um cara que, que merece esse... esse esse capítulozinho nosso aqui, né? Porque, é, tudo, é...
2: tudo que a gente está falando dele, quase de uma, de uma outra forma, poderia estar tá falando do Iago, se a gente já não tivesse falado sobre isso várias vezes, né? É, exatamente. O Iago já não vai dar de... gente falar é, nisso. É. O Iago já. Eu acho que o Iago já tá no, no time, tá naquele time lá de, de Felipe, Ítalo e, é, e Gabriel. É. É. É, só tá faltando começar a ganhar campeonato, que é, uma... é exatamente. o Iago e é, eu acho que quando ele começar a ganhar, vai deslanchar, cara. Vai deslanchar. É. Porque a maturidade dele é gigântica. É, o amadurecimento dele em público, né? Foi uhum. gigante. Em público como competidor, como competidor, e amadurecimento não só como competidor, mas como surfista também, né? É, é. É, foi um cara que eu acho que evoluiu muito desde que chegou no, no, no WCT e enfim mas do Iago, Iago a gente já cansou de falar já não é novidade é. aqui no Boya aqui são três fãs de carteirinha do Iago e enfim não acho que aí já não tem novidade é, eu, 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 agora as notas do Slater açucaradas contra o Iago não sei se eu estou <risos> não sei se tô sendo parcial mas foi açucarada neguinho ah, já estava por vamos, vamos, vamos levar é. o Slater para a final desse campeonato é, é. Se ele não desse aquela pânico com o Caio embaixo, não sei não, hein, cara? Tava na esquina, né? É, talvez, não sei. É, depois, destaque do campeonato, teve o... É, o Júlio eu voltou,
0: eu tenho, ele deixa que eu falar. Deixa falar um pouquinho do Miguel, que eu, eu tive que descer pra entregar... Não, não, peraí, aí, porque a gente virou o capítulo Miguel, transformou no capítulo Caio, pô. É. Ah! Então é. eu vou começar o capítulo Miguel com... É. Porque você tem a memória muito boa, Bruno, e vai me ajudar uhum. muito na, na construção do que eu vou tentar dizer agora.
3: Uhum.
0: Quando, quando essa geração, a alegada Brazilian Storm, começa, na gênese dela está o Miguel. O Miguel fazia parte da, é da equipe que o, que o Luiz Henrique Pinga montou, a equipe Ockley, com Caibelli, Jadson, Miguel, Sousa, Mineiro né? É. É, e, e, e ele chega no circuito mundial, quando, ele, quando, quando essa turma toda chega com mais Medina, Felipe, Alejo... Ele estava nesse grupo aí, cara, de Felipe, o Miguel, é? o Miguel era, era Felipe não, e Miguel, não. Né? De, Deixa eu só terminar, é, é. continuar. Quando, quando essa turma chega no circuito mundial, que ano é aquilo, Bruno? 2011. 2011, 2012 o cara que vai é, elevar o negócio e vai ganhar o primeiro campeonato muito importante que é o campeonato em trestos afinal com quem? com Gabe Kling sei lá com D- quem? daniel D- Paca- godauskas Paca- 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 que ano que Paca- Paca- foi aqui Bruno? É, maio de 2011 então, o primeiro cara a fazer um estrago desse, ganhando com aéreo, com manobra nova e o cacete antes de todo mundo não, não... porra, tudo bem, o Medina é um extraordinário e porra é, é o, o negócio nível Kelly Slater, né? É, é guarda ele fora do, de, desse é, nível, mas, né? mesmo, mas mesmo com o Medina no jogo, o Miguel é o cara que vai ganhar é, em as coisas que o Medina não faz. Né? E o, o, o Miguel, quando ele aparece com essa turma toda, e depois, um pouquinho depois, o Bruno vai lembrar do ano de novo, porque eu não vou lembrar, mas um pouquinho depois, o Miguel vai pegar a onda do de sempre, de Pipeline no Pipe Master. É uma onda que está na memória de todo mundo, é uma onda que, quando aconteceu, todo mundo falou assim, melhor onda de todos os tempos em Pipeline durante um campeonato. Que ano foi aquilo, Bruno? Ah, ele teve dois momentos, ele teve um em 2013 e teve um em 2017, Eu acho que você está falando de 2013, né? Estou falando de 2013, que é um tubo numa é. onda que podia ser a onda do inverno e foi durante é. o campeonato... Meu
1: irmão, eu tava, eu tava no fui fazer um lanche no Erucai Beach Park ali no, no, no Cholos, que tem um food truck de comida mexicana ali, fui pegar meu burritinho de camarão com abacate, um, um ICTzinho daquele japonês, delicioso, eu tava descendo dali do Kai pra praia quando eu... Quando eu vi aquela onda subindo e, e vi o Miguel remando, eu falei, pô, tomara que seja ele, tomara que seja ele. Quando tirou a mão da borda, que eu percebi que era ele, eu, eu comemorei como se fosse a final.
0: Não, e, a, e não era só uma onda, né? Era a onda do campeonato em pipeline. Não era uma onda que a gente estava acostumado a ver um brasileiro fazer aquilo, né? É. E não era, mais ainda, não era uma onda que a gente estava acostumado a ver um brasileiro competidor fazendo aquilo porque o brasileiro maluco sempre teve... aquele porra louca igual o Renan Pitangui... dropava aquelas bombas... sempre teve os caras que se destacavam... né sempre sempre em algum momento... tinha um cara que se destacava... mas não era o competidor ferrenho... em algum momento foi o Ricardo Santos... que era um competidor ferrenho... mas porra, ele não estava no mesmo nível... pelo menos ainda não tinha chegado... no nível do Medina, do Toledo... daquela turma toda... assim como o Bruno Santos... O, o Thiago Camarão também teve um grande momento desse a onda do inverno mas você tem um cara que está no, no meio do circuito mundial competindo e acertando aéreo na junção, ganhando o campeonato em Marola e dropando o pipeline é, naquela época eu olhava para o Miguel Pup e falava assim, caramba esse cara vai ser difícil de segurar né? e de repente ele dá uma descida né? sabe Deus o que acontece na vida do cara que porra todo mundo passa por isso Acontece alguma coisa? Ele tem três filhos já, três filhas, né? Ele tem três filhas? O cara tem três filhas. Porra, ele entra muito novo no circuito mundial. Todos esses caras entram muito novos, né? Mas ele, como o Fábio Gouveia, ele casa muito cedo, tem filho muito cedo. E e a vida do cara não, não é dedicada exclusivamente ao circuito mundial sem nada mais pela frente, né? E eu acho que isso, porra, cobrou um preço dele, né? O cara sai... Do... Ele, ele saiu duas vezes ou saiu uma vez só, Bruno? Cara, ele saiu duas vezes, mas eu acho que na primeira
1: vez, eu não tenho certeza absoluta disso. Acho que ele, ele consegue a, a requalificação meio que automática, assim, né? Então ele não se ausenta. Mas ele, ele... sai, agora tem uma saída recente, né? De 19 para 20 ele volta. Vencendo, inclusive, na Espanha, se não me engano, em Pantin. É, e é engraçado que ele, ele volta
0: meio que, porra, é, a gente tá contando ele quase como um cara para fazer número, e agora ele em 2022 volta e volta fazendo terceiro em Pipe, agora finalmente ganhando o Chopo. e foi, foi muito emocionante. Poucas vezes eu fiquei tão feliz de ver um brasileiro ganhando um campeonato como eu fiquei feliz de ver ah, é. o, o Miguel Pulpo ganhando do Caule Vasco na final, porque era tão esperado a vitória do, do Cauli. todo Ninguém tinha dúvida que o Cauli, depois de Sim. ganhar dos Slater, do jeito que ele tinha ganho, não tinha a menor chance dele oh. perder para o Miguel Pulpo. Todo mundo ali tinha certeza. O único cara que não tinha essa certeza era o Miguel Pulpo. É. E ele foi lá e ganhou do cara, usando a tática dele, jogando no campo dele, aquilo ali, foi um um, um porra, cara. É aquele momento de competitividade do do circuito mundial que faz valer a pena, assim. Aquele momento da luta de boxe, onde o cara que não é o favorito, é o Ruiz contra o Joshua, porra, enfim, é aquela hora que o... A zebra vai e mostra... Porra, cara, vocês não estão lembrados de quem eu sou. não sou zebra Sim. porra nenhuma. Eu sou a favorito é. nessa merda. O cara é que é zebra. É,
1: exatamente. Ele que chegou agora. Ele que vai aprender. ele que uh, Mal ou bem, o Miguel não tinha estado em nenhuma final na sua trajetória de 11 anos, né? Entre idas e vindas na Elite. Mas ele tinha vencido cinco eventos grandes da divisão de acesso e, e já se tinha experimentado aqueles sentimentos várias vezes, né? O garoto de 20 anos, que praticamente só tem a referência de surfar em casa... Na, na, na final acho que é isso o, 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 sentiu o veneno que ele impôs aos ao Slater, ele sentiu o, o Miguel usou as, as armas do, do caule, né, do, de surfar rápido, pegar duas ondas consistentes logo no começo, e, enfim e o menino acho que ficou ainda, ainda provavelmente ainda tava ali na cabeça dele ainda processando o que ele tinha feito na semi quando o Miguel já né, tinha entendido que aquele era o momento dele né
0: Bom, o João ia falar e eu atrapalhei ele, fiquei meia hora falando, vai lá João.
2: Nada, não tinha nada para falar, só tava dando, é, só da, só tava dando é, munição pro teu argumento, já nem lembro o que que era, mas só tava reforçando o que você tava falando, não ia, não ia intervir com nada, novo, ia só é, reforçar aquilo que você tava, que eu tava falando, isso aqui eu concordo. O que que faltava mais falar do campeonato, a nota 10 do Matthew McGillivray?
0: É, aquilo ali foi o um momento fora do normal,
2: né? É, mas aí é que eu acho. É, eu tenho já defendido várias vezes aqui que concordo com a economia das notas 10. Acho que nota 10 não precisa ter a raridade que tem na ginástica olímpica, que até hoje a gente fala de nadia Comanete. também não sei o nome de mais nenhum, né? Mas se não sei o nome de mais nenhum é porque não teve mais nenhum também no mesmo nível, fazendo a mesma coisa... mas não não podia ser aquela hemorragia de nota 10 por tudo e por nada que que acontecia antes. Acho muito bem que que a coisa tem. E eu acho que uma nota 10 não pode ser só uma onda perfeitamente surfada, a melhor onda do dia. Tem que ter alguma coisa de inusitado, como aquele... Como aquele drop todo torto. É, drop Nathan slide, todo né? Todo Sei, todo lá. Todo Sei lá. Mesmo. Eu acho que inusitado também foi o tubo de, por, de três balls do, do, do Nathan Head. Eu acho que o dia e a performance dessas ondas, principalmente, justificava ter dois dez, duas notas 10 no campeonato. É, foi a única coisa que eu achei que, que realmente merecia, normalmente não concordo quando, ah, devia ser 10 aqui, devia ser... mas eu acho que aquela do Nathan Head merecia também a nota 10 pelo que teve de, de técnica envolvida pelo que teve de inusitado da própria situação criada é, circunstancialmente pela onda, simplesmente tem ondas que são lindas, são perfeitas demais, é um tubo perfeito, mas não teve nada de inusitado, Pô, o cara deu, é. deu sorte de, de não cair nenhuma, nenhuma sessão, nenhuma placa daquelas alucinantes na frente dele, da, da, da Fonball não ter quase derrubado ele, ter conseguido recuperar, não, não teve nada disso. É, foi perfeito demais e, e, e passe a redundância. A perfeição não deve ser de repente a, esse nível de perfeição não deve ser premiado com a nota da perfeição. É. Acho que a nota da per, é que nem aquela história sabe quando fala que beleza tem que ter algum tem que ter um defeitozinho, sabe? Tem isso, um... é o um extraordinário, né? É o um um... extraordinário, inusitado, é, inesperado. É. Que, que... Exótico, que é que Exatamente na... é. naquele ponto é que dá o, a, a colher de chá, né? É a pimenta é. É, é. ali em cima, é que... o ingrediente que você não está esperando. É, é, é. uma coisa é. perfeita. Eu acho é. que tanto a onda do Matthew Maguire teve, como a onda do Nathan Head também
0: teve. É, a onda do Matthew Maguire para mim, cara. Todo mundo comparou na hora com a onda do Andy Irons. Só que... Eu acho que Andy área, Irons. Não, o Andy Irons... Ele então, o slide, o drop slide radioado, slide, né? também, também adora
2: contar essas histórias, de caô, né? Enfim.
0: Pois é, eu, eu acho que a onda do Martin veio para ele, para um camarada que possivelmente nunca passou por aquela situação e nunca imaginou que fosse passar por aquela situação foi mais foda do que o do Andy Aros. É. O Andy Aros, ele, de certa forma, aquele porra louca que ele sempre foi, cara, e corajoso pra cacete aliando uma coragem absurda com a técnica absurda que ele tinha, ele tinha uma confiança na... que, porra, era quase imbatível. E ele... No mínimo deve ter passado por algumas situações parecidas com aquela ali. Exato, é isso que eu tava pensando aqui. Quantas
1: Aquilo ele deve não ter feito parecido, que ele não foi registrado, que ficou só uma foto, não tem um vídeo. Aquilo ali pro meu McGeebley foi um momento da vida. Andy, é, e, pô, e completamente
0: inusitado, completamente exatamente. fora do que ele imaginava, né? Uhum. Porra, eu acho que ele foi naquela onda tipo, porra, foda-se. Eu vou, pô. não vou fazer, mas porra... Não, e vocês viram que ele queria, só uma, uma pitadinha
1: de, de bastidor, né, que ele tava, tava com, a, com os brasileiros, né, ele tava é. direto com o Jadson, ele, ele enturmou ali, dividiu casa, num, num, só com brasileiro, eu acho.
0: É verdade, né. Tava direto o Pipo Tour colocando ele é. direto, ele, ele,
1: é. ele aprendendo é. português, né. Exatamente, my boy, my boy pra lá, my boy <risos> pra cá.
0: Muito bom. <risos> Bom, acho que a gente pode ir direto então para o Almanac, por foi mais nem qual dos dois vocês preferem? Qualquer um, só para a gente poder encher a
2: boca que provavelmente fomos a cobertura de Tiopo, que menos falou de Kelly Slayton, isso é uma vitória. <risos> de certa forma, falamos, né? <risos> Porra, Mas está que... né, Rafi? Falando dos
1: adversários dele, né?
2: Não, não nos deixamos sequestrar por ele, como ele faz com todo mundo, incluindo a WSL, né? de se transformar no assunto principal do dia, mesmo quando não é.
0: A única coisa que talvez seja é, quase necessária mencionar aqui nessa brincadeira é a especulação em torno de uma suposta aposentadoria do Slater, caso. Ele não, sério quantas vezes você escutou isso se ele é... se ele por acaso é... ganhar Tchopo, ganhando Tchopo e Pipe no mesmo ano, ele se aposenta só que eu acho que não seria nem a porrada a aposentadoria dele claro esse que, cara, cara, claro esse que cara... não, ele já ia ficar em Olimpíada
1: de Paris, é. agora que eu ganhei aqui de novo, eu vou ganhar de novo em 2024 claro, cara, claro.
0: Não, e, depois, um amigo, meu irmão, e depois do jeito que ele perdeu pro o eu arrisco porra. dizer que ele já ganhou mais cinco anos de circuito mundial <risos>
1: não duvido nem um pouco nem um pouco
0: Caralho!
1: Não, inclusive eu vi gente falando não, porra, mas esse cara devia ter parado em pipeline, porra. Fica calma.
2: calma que Pô, não. É muito né, cara? O cara faz <risos> aquela série que seria uma série ideal para final de carreira e a carreira continua. O cara escreve, escreve a, a biografia e volta para <risos> dobrar o número de, de, de títulos mundiais que ele uhum. tem. Cara. Porra, eu já fico pensando, cara. Será que tudo isso é só a sede de protagonismo do cara? Acabou, de escrever uma biografia. Pô, já ganhei seis títulos mundiais, deixa eu escrever uma biografia.
3: <risos>
1: pra ficar bem <risos>
2: né? Pra garantir... O cara, o, cara.
1: o cara já rompeu com o quê? Com três biógrafos, pelo menos? Ah, chega, meu irmão, não quero mais isso não, porra. Te... Não larga esse osso, porra.
0: Não, você tem o, o livro do Phil Jara, tem o livro do Jason tá. Bourne. Né? É, já foram dois aí. E, e a, o Lost Tapes começa com ele falando assim... Se você pudesse filmar o vídeo da sua vida... <risos> <risos> é. É. é, tá engraçado. É. Bom, a gente tá falando de filme, então vamos para o Almanac.
3: Mas ball.
0: Almanac flutuante. Vamos matar dois coelhos com a caja dada só. O Almanac dessa semana... Não é por acaso, como quase tudo que acontece aqui no Boia, que é meio sem querer por acaso, só que não, é a recomendação do filme. Aí, engraçado, hoje a gente tinha jurado que não ia falar de surf no Almanac, mas vamos falar de surf no Almanac. O, o Thomas Campbell, o genial Thomas Campbell, diretor de filmes que são inesquecíveis, mas cada dia que passa parecem mais esquecíveis, Fez um filme em 2009 chamado The Present. Era o filme que foi a sequência do Sprout, que era uma coisa linda, uma poesia, com os gráficos lindos, uma trilha sonora diferente e muito gostosa, as imagens sempre muito bem cuidadas, uma, um apuro uma, uma estético incrível, inspirado nos momentos mais é, dourados da história do surf, dos filmes de surf, eu diria, do Jim Freeman e do Martin... Agora não, calma. Greg McGillivray. Greg <risos> Greg é. é o, é. o, é o, é. Que... É. o é. mesmo sobrenome. Mas eles não são parentes. E... Eu pensava que eram.
1: É, é, é. Bem a é. idêntica, né? É.
2: Eu também tem mania de pensar que era assim. Que, que, que o nome tem... É, não é, de não ouvir, né? Que nem quando fui entrevistar o, o Shaper de Longboard, que é todo ídolo do, do, dos hipsters todos aí, faz aquelas pranchas assimétricas, single film, que chama Ryan Lovelace. Eu quase que perguntei para ele se ele era parente da Linda Lovelace.
3: <risos> <risos>
1: Mas achei
2: sacanagem.
1: Uma, uma atriz muito
0: famosa de, de filmes adultos. É, exato. É. é, Deep Throat, né? É. <risos> Garganta Profunda, talvez é. o filme mais famoso da, de todos, né? De todos, né? Um fenômeno o...
2: cultural, o
0: documentário é ótimo, de se passagem. A história de, de uma mulher que tinha o, o ponto G na garganta, né? Isso. É. Enfim, quem... Tu, quem... Pode,
2: pode, vir, pode, pode uma hora dessa pintar para almanac, não vai ser. Quando <risos> a gente <risos> está no almanac, fica a recomendação é. Inside Deep, Dro- Deep Throws filmaço, tremendo de um documentário de época, vale a pena.
0: Só a gente mesmo, pra, no meio do, da recomendação <risos> do filme do Thomas Campbell, <risos> <mandar> <risos> o o Garganta Profunda, e o documentário sobre a, a atriz do Garganta Profunda. Né? Isso só no Boia mesmo. Pode procurar onde quiser, mas só no Boia. Mas olha, o, o filme do, do Thomas Campbell tem uma trilha sonora espetacular, que vai de David Axelrod, é, a Bonnie Prince B, Tommy Guerreiro, Cass McCombs, é, Gabo Zabo, tem de Porra. tudo. É, cara, a trilha sonora é muito, muito, muito boa, inusitada, acaba se tornando é, uma referência para tudo que vai ser feito dali por diante, porque depois do filme do Thomas Campbell, todo mundo passa a usar. A, os caras olham para aquilo e falam: ué! Dá para usar isso como trilha sonora? (risos) E e passam a usar. E e eu acho que o o Thomas Campbell bebe muito num cara que é anterior a ele, ou pelo menos contemporâneo. O João vai lembrar bem desse cara. E o Bruno também, porque eu obriguei meus amigos a assistir um filme de longboard que era feito por um cara chamado Jay Brother. O filme chamava Longer. E o filme começava com uma versão do Charlie Bird de desafinado, com. Não me lembro se era o Joe Tudo ou Surfando, que é um momento inesquecível, qualquer hora aparece no Imagem Falada ou no. Um no
3: que é, é um filmaço.
2: O e um são dois filmaços que, que vale a pena dessa época.
0: Enfim, o. Por que, que a gente está recomendando o The Present? que é de 2009, veja só, já tem, porra. Caramba, cara, é muito tempo, 13 anos. A gente tá recomendando esse filme exatamente pela imagem falada que vai em seguida. Fotografei você na minha Rolleiflex. O imagem falada de hoje. É uma onda surfada, em, eu acho que é Greenbush, Greenbush, na Indonésia, surfada pela Chelsea Gordon, que hoje atende como Chelsea Hedges, né, Bruno? Isso, né, mas é que você bota
1: o, o apóstrofe ali e fica, fica o nome duplo, né, depois foi
0: a união dela com o marido. E ela abre o filme The Present, na verdade ela não abre, tem uma introdução grande antes dessa onda e o a parte dedicada à Indonésia, abre com essa onda. E o The Present foi recomendado como almanac exatamente por causa disso. Essa onda é uma onda fabulosa. Fabulosa porque é uma onda de fábula. A Chelsea pega um tubo que a gente até registrar direitinho que estamos vendo uma mulher botando para dentro, andando devagarzinho em câmera lenta por dentro de um tubo lindo na Indonésia, como poderia ser o Jim Banks, como poderia ser qualquer dos mais talentosos surfistas, homens da época, e você ver a Chelsea fazer aquilo em 2009, eu acho que foi um, um assombro. Foi um assombro e continua sendo um assombro, porque depois de tanto tempo, essa onda... Tem o mesmo impacto. Tem ou não tem, João? Tem o mesmo impacto, cara. Principalmente agora, né, cara?
2: Principalmente agora, porque a gente vê que... Só não se aprimorou se naquela época a Chelsea tava fazendo isso, por que que, pô, tantas... O contingente quase todo do World Tour não tava surfando esse tipo de onda preparando essa entrada nessa, nessas ondas de pipeline e de show, porque todos sabiam que ia entrar no, no circuito mundial. Ela não tem mais habilidade que, que, é, que, que o resto desse... De, que, que, o, que, o, que o campo das mulheres no, no, no WCT. Bem pelo contrário, tem pelo menos uma boa geração de surfistas em cima disso, cara. Por isso, cara, exigir o nível de performance não é nada demais, não, cara. É o mínimo que se quer... Uma situação dessas. eu acho que, porra, é, é, é um momento espetacular. E lembrando a propósito de Chopo e das mulheres, que o Portugal deve ter sido a única revista do mundo que deu uma capa para uma mulher pegando um tubo em Chopo. Em 2000, Kate Carrot.
0: Aliás, isso é que devia ser a imagem falada, a gente vai colocar junto, então. É. De quem que é a foto, João? De li. Ah, tinha que ser, né?
1: Ele tava lá, em. Ele tava, tava, lá... tava, eu vi o oh. um indefectível Bonezinho Vermelho dentro, em cima do barco, cara. Porra, muito bom. Ele é, ele é um doce de
2: pessoa e. É, e é bom ver o. Acho que é bom é. ver o. É. O Peter Wilson nos campeonatos representa um vínculo do circuito mundial com aquela época dourada, né? Que ele viveu intensamente nos anos 90 todos, né, cara? Que porra, ia para todas as etapas descobrir, e ele é um sobrevivente dessa época que sempre que consegue, apesar de ter tido que reajustar a sua vida profissional, né, em virtude da, das transformações todas, muitas delas impostas pela própria WSL, é, sempre que ele tem a chance ele arruma uma boquinha para fazer um campeonato desses, principalmente os campeonatos que ele gosta, né, Thiago? Oh, pro...
0: É, a Cloud Break, a magana, ele não vale me fala segura, segura esse assunto para terminar Sim. a Chelsea. Ah. A Chelsea foi campeã mundial em 2005, e em 2005 ela ganhou a etapa de Thiopo. Ou seja, a gente está falando de 17 anos atrás, né? 17 17 anos, daqui a pouco vão fazer 20, 20 anos, a Chelsea dominava o circuito profissional pegando tubo de frontside, porque naquela época tinha Tavaru, que não foi ela que ganhou, foi a Sofia Mulanovic. Aliás, a Sofia foi é, vice-campeã. Era campeã do ano
1: anterior né, também, em 2004.
0: É. E, e você vê, tem alguma coisa desatualizada com o surf de 2022 em relação a 2005, né? Em 2005 a gente estava avançando para as mulheres dominarem Tavarua, é, Cloud Break, né? Chopo e etc e tal, e agora a gente está vendo elas reaprendendo tudo de novo, né?
1: É, cara, mas foi esse gap temporal, né, cara? A oportunidade não foi foi permanente, né? Se a gente tivesse tido essa oportunidade fixa nesses 15 anos, a gente estaria em outro estágio de evolução, né? Então é aquela história da da dívida histórica que está sendo tá sendo paga e, e, e a gente tá, assim, a, o resultado desse produto tá, como o João falou, tá, tá em praça pública e sujeito a, a críticas, a, na, ao, ao do da sua audiência, né? É, fica meio descompassado, né? A, a, a experiência dos homens com elas n- nesse tipo de condição, é, enfim, não, não tem o mesmo tempo, né? Não tem o mesmo
0: processo de maturação, né? Agora, a gente quase começou um assunto que tem que ficar guardado para o próximo Boia. É inacreditável como atualmente você tem um cara fazendo a cobertura do circuito mundial de forma independente, não presencial, talvez a melhor de todos os tempos, mas completamente, eu digo independente, porque ele não tem apoio de ninguém, né exceto o net que paga por texto a ele, mas ele não vai nas etapas, porque é, eu não sei se ele não é bem-vindo, porque seria leviano dizer que ele não é bem-vindo, mas hoje em dia você tem a WSL que faz os campeonatos e as marcas que estão envolvidas com o surf que fazem o campeonato não fazem a menor questão de ter imprensa especializada. A menor questão, eu diria quase que nós somos, e aí me coloco como imprensa especializada, nós três aqui, porque de alguma forma nós fizemos parte disso em algum momento, hoje só como o Boia, mas em outros momentos, João com a Surf Portugal, Bruno com o Ru, eu junto com a Radicor, Surf Portugal e o Ru também, enfim. Viramos pessoas não gratas, isso é um bom assunto para Tom um próximo Boia, não é não? É, excelente, eu eu costumava responder a pergunta, como é que é, o circuito
1: mundial é muito legal, assim, quando a gente é bem atendido, tem duas coisas que fazem muita falta para a gente, que a gente recebe da entidade, que água e Wi-Fi, então assim, quando eu tinha o água e o Wi-Fi, eu estava num padrão bem bem atendido.
2: Os elementos essenciais para a sobrevivência do homem moderno.
0: (risos) Bom, em fatos completamente aleatórios e que não dizem respeito a nada nem a ninguém, esse final de semana aconteceu uma luta de boxe entre o britânico Anthony Joshua e o ucraniano Oleksandr Uzich. A luta foi vencida pelo ucraniano depois de 12 rounds de muita trocação de porrada. E quem acompanha o Boia sabe que eu adoro boxe. E, principalmente, eu adoro as histórias que tem em volta de cada luta de boxe. E aí a gente estava vendo um ucraniano, veja bem, um ucraniano que lutou agora, independente se você está torcendo para alguém, ou Ucrânia, ou Rússia, independente se você escolhe lados, esse camarada foi para... Ele foi servir o exército e, e defendeu o país dele, de verdade. Não, não é, é metaforicamente nem nada. Há um ano atrás, o cara estava literalmente. Um ano atrás não, porque não tem um ano a, a guerra. Mas alguns meses atrás ele estava literalmente dedicado a isso. E ele já estava um tempo sem lutar. Voltou a lutar contra o, hoje o cara mais bem preparado do mundo, que é o Anthony Joshua, e ganhou do cara. Acho é, que a teoria que é peso pesado ele nunca perdeu uma luta o Zich, o Zik e essa já é a terceira luta que o Anthony Joshua perde e ele é um cara que é adorado pelo público inglês, ele é um grande boxeador lembra um pouco até a história do Frank Bruno que também era um boxeador espetacular mas às vezes parecia é, não é suficientemente filho da puta para poder ser o, o, o maior de todos, entendeu? Falta, falta o, a, alguma coisa de, errada nele. Tem, parece às vezes tem coisa ser
1: Eu pensava algo semelhante disso é, em relação ao Miguel Pupo. O Miguel é muito bom para estar nesse ambiente competitivo, meu irmão. Ele, ele precisa ter uma raiva, um ódio que ele não tem. Né? Eu, eu, eu tentava é, é, enfim racionalizar, tentar interpretar o que aconteceu com ele, às vezes, dessa maneira.
0: A luta foi espetacular, vale a pena procurar a luta no, no YouTube e, e principalmente a, a reação do Anthony Joshua no final, eu estava escutando hoje o, o podcast que só cuida desse negócio que é o Five Live Boxing da BBC, que é espetacular, o jeito que os caras... Você escuta o pessoal falando apaixonadamente de qualquer coisa, seja boxe, golfe, música, cinema, literatura, é, bocha. É, eu tenho um certo fascínio por essa paixão e aonde que os caras acham essas coisas. Tem tantos pontos de encontro com o surf que chega a ser assustador. Mas também não é porque o surf serve como metáfora para tanta coisa, né? É para a vida como um todo, né? Isso. Então a gente pode já ir pra porta, não é isso? Bora, partiu. O João Valente que escolheu a música de encerramento, eu quero ver ele falar dessa banda aí que ele escolheu, porque eu não sei nada de porra nenhuma sobre o Rogue Element. O que
2: você acha que eu sei, cara? Sei de é. nada
0: também, cara.
2: A única onde coisa é que eu você
3: vem buscar? Coisa...
2: Ah, eu, pô, fica, fico procurando as coisas, né? Daí eu... Não, uma coisa eu sei que
1: o João sabe, que essa música ele sabe bem. Entendeu? Isso ele hum. sabe. Sabe de sabor. Entendi. <risos> eu me, me lembro que tinha um comercial em Portugal que eu ficava, pirava, que era isso sabe muito bem. Isso era sabe o sa- muito é, bem. É, é o sabor,
3: né? <risos>
2: <risos> é, eu tropecei nesse, nesse disco, na, naquela lista que, a, que o, o All Music Guide manda toda semana, de novidades. Daí eu leio sempre aquele resumo, aquele resumo, daí falava que Banda meio esquecida da, da cena de Canterbury, que é a mesma cena de. Foi um. um, um... Canterbury é, uma, é, um, é um condado em, em Inglaterra da onde, onde veio Soft Machine, que foi, uma, que foi uma das bandas mais inusitadas de todo o rock, acho que eu vou te falar. Uma das bandas mais. É fora da caixa, né, que, que fala, porque eles são vistos como uma, uma banda de rock progressivo, são postas nessa família, mas, porra, os caras fazem jazz, né, cara, os caras fazem jazz e botam uns ruídos pelo meio, e botam umas, umas construções, umas estruturas de, de canção meio, meio diferentes, mas, no fundo, a matéria-prima deles é o jazz, né. E, e eu gosto muito de Soft Machine, principalmente dos primeiros discos, Pô, sou fã de Robert White, essa turma toda, e, e me chamou a atenção, e, porra, e fui atrás do disco, Pô, é um descasso, cara. Um descasso. É, eu até agora ainda não entendi se o nome do, do, do grupo é Soft Head, ou se é só o nome dos quatro músicos que, que fazem parte da, 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 da banda. É... Que, que... A banda é que, Softhead, o nome do disco é Rogue Element. Exatamente, mas o, não tem nenhuma referência a Softhead lá, a referência é o nome dos quatro, né? Alan Gowen, Hugh Hopper, Elton Dean e David Sheen. É, que aí, é um descascar. Não, 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 não vou ficar elaborando, não sei história, não, não correr atrás de nada disso, só situei mais ou menos os caras, o disco é de 78, por isso eles são um pouco um pouco não, bastante herdeiros essa primeira fase dos, dos três primeiros discos do, do Soft Machine é, e porra, é um sonzão cara. porra, estou fiquei, tô, fiquei, tô escutando esse disco há uma semana, estou vibrando, fica aí de recomendação mas quem quiser correr atrás de história que corre, que eu não tive não tive essa curiosidade, curiosidade até tive não tive, foi paciência para
0: ir atrás tem no Bandcamp então qual é o endereço do Bandcamp deles? Porque tem no meio de se procurar é, Rogue Element. E eu tem o disco, eu escutar o disco no YouTube mesmo. Tem o disco todinho lá no tem. Bandcamp. É, o Bandcamp é legal que você pode escutar lá e pode comprar se tiver interesse. Isso. Não sei se alguém compra hoje em dia ainda, mas vale a pena. Bom, esse foi o Boia número 162. Eu sou o Júlio Arda, aliás, nunca mais me apresentei, sabia? eu fico apresentando vocês, nunca mais falei, fiquei meio traumatizado com esse negócio da terceira pessoa. Hein? <risos> é, é, entendedores entenderão. Olha só, você falou, esse
1: é o 62? É. 63. tá. Ui. A gente podia, já já, eu ia sugerir a partir do 64, a gente voltar a fazer aquelas histórias de, de trazer algum elemento é, história, histórico, trazer algum elemento histórico do ano, por exemplo, de 1964, né? quando, quando o, o episódio 164 chegar, e aí a gente pode andar com a história, enfim, até a contemporaneidade, é, levando em conta esse finalzinho do numeral aí pra gente brincar
0: tivesse dado essa ideia nos 60, a gente começava pela Surfer logo. Mas em 63
1: já tem. É, tem muita coisa. Bom, então obrigado, Bruno. Valeu, Júlio, valeu, João, valeu, galera, os ouvintes. Grande abraço, até semana que vem.
2: Obrigado, João. Valeu, eu tô indo buscar só só pra fazer a ligação com o começo do, do episódio, tô indo ligar o ar-condicionado Kaki. deu uma esquentada agora de noite aqui Pô, achei que não estava já tanto calor começou a esquentar
0: de novo bom, aqui tá frio tá uma delícia bom, esse foi o Boia número 162 espero que vocês tenham gostado agora terminando o como é que é o nome? o Soft o que? Soft Head com Seven Four Lee aquele abraço até a próxima terça